0: Hur lyder missionsbefallningen? Skulle du kunna recitera den om någon väcker dig mitt i natten, precis som vi fick lära oss att rabbla multiplikationstabellen i skolan och kunna den utan till? Kanske någon missionär eller missionsintresserad vet exakt hur ordalydelsen är. Så som skolmatten sitter i ryggmärgen missionsbefallningen var en reflex som tickar in om någon skulle fråga men ännu viktigare är att hjärtat memorerat den och gjort den till sin åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är ju ifrån Matteus 28, 18 till 20. Matteus avslutar hela sin bok med dessa pampiga ord. Från den uppstående Jesus. Som på sätt och vis utgör sammanfattningen av hela evangeliet. Le grand final. Här är samtidigt statskottet för den fortsatta historien och för den kristna kyrkan. I versarna innan så står det att de elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom med några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Lärjungarna, hans elever, är på plats. Men håller sig lite på avstånd såsom frågande. Undrade över det uppenbart övernaturliga som de får vara med om. En död som fått liv och som stod där framför dem. Deras älskade Jesus. Deras mästare som de levt tillsammans med och hoppats på under flera år nu inte så konstigt då att de kanske var lite förvirrade allt hade ju gått så snabbt i Jerusalem från till fångatagandet av Jesus som sedan lett till korsfästelsen och nu stod han återigen framför dem livslevande som de tidigare hade sett men ändå annorlunda återuppstånden från de döda inte konstigt då att de inte riktigt visste vad de skulle tro. Allt hade ju inte riktigt hamnat på plats ännu för dem. I den paradoxen kan också vi hamna ibland att vi både vill, tro och tillbe Jesus samtidigt som undran och frågor kan oss så att vi inte riktigt vet vilket ben vi ska stå på. Det är tydligt genom evangelieberättelserna att Jesu lärjungar inte alls är några övermänniskor och långt ifrån perfekta. Och ändå så är det de som Jesus själv har utvalt. Jesus, han går fram till dem som för att visa att han hör samman med dem, vi hör ihop. Och så gör Jesus med oss också. Minskar avståndet. Så att vi lättare kan få syn på honom, att vi ser honom och kan tro. Det uppdrag som Jesus ger lärjungarna, det vilar ytterst på Jesus fulla makt och auktoritet. Vilket borde inge lärjungarna ett gott självförtroende. De har ju själva hört att hans undervisning skedde med auktoritet. Och nu när de själva befinner sig i hans närvaro så ser de och vet att det stämmer. Daniel i Gamla testamentet har långt tidigare förutsagt att åt människosonen har givits makt, ära och herravälde. Så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra. Och hans rike ska aldrig gå under. Mission inkluderar alla. Både judar och hedningar. Ja, alla folk i hela världen. Det inkluderar också oss. Att vi blir lärjungar. Elever till Jesus i vår dagliga omvändelse. Så att andra ska kunna följa efter honom. Det är Gud som först har en mission- vi är indragna i den som kyrka och som lokala församlingar. Mission börjar alltid med Gud och fanns långt före kyrkan. Mission är ett verb att älska. Guds mission föds i och ur Guds hjärta och har en riktning utåt åt alla folk. Gud är kärlek och älskar dig och mig så mycket och kan inte annat än att visa sin kärlek till oss genom och i Jesus Kristus. Mission finns inte i ett vakuum. Gud är i ständig verksamhet över hela vår värld och har kallat oss att vara en del av uppdraget. Att jag har fått vara sänd till Ecuador och medarbetare i förbundskyrkan där under fem år har inneburit att jag har fått leva min kallelse. Det har varit så stort för mig. Och jag hoppas att det också fått vara till välsignelse för människor där. Jag har tillsammans med ekvatorianer fått utbreda Guds rike genom att vara en del i det som de kallar mission integral. En helhetsmission. En slags fullkonsmission som är lite motståndskraftig i att tugga män som ger kraft och näring. Att dela vittnesbördet genom evangelisation- och församlingsplantering- och det diakonala uppdraget- i ett socialt engagemang för samhället- det är sammanvävt och det är lika viktigt. Ricardo och Viviana är ett par som har tre döttrar. De har sänt sig från modeförsamlingen- Amistad, vänskap i Guayaquil, till Machala som är en mindre stad men ändå ganska stor som ligger nära Peru:s gräns och det ligger långt söderut i Ecuador. De har haft som vision och kallelse att starta en ny församling där, att plantera en församling. Och de har alltså flyttat på sig för evangeliets skull och för att leva missionsbefallningen. De började med att försöka skapa relationer genom att erbjuda gitarrkurser, pyssel, hantverkskurser hemma i deras hem där de också har firat gudstjänster. De har blivit scouter då de insåg att det var ett jättebra sätt att aktivera barn och ungdomar som ofta inte har haft någon sysselsättning där de bor och ett bra sätt att också presentera evangeliet på. De har fått kämpa och fortsätta att kämpa uthålligt för att det har inte blivit så stark numerär tillväxt som man kanske hoppas på när det handlar om att plantera församlingar. Men de utför och fortsätter att utföra Guds befallning i trofasthet till hans ord. I det arbete som jag har utfört så har betoningen mer legat på själavård och samtal ett diakonalt fokus att stå upp för de mänskliga rättigheterna bland annat genom projektet Alas de Libertad som på svenska betyder vingar till frihet. De kämpar för att kvinnor och barn ska kunna få leva fria utan våld för de kvinnor som lever i våldsutsatta relationer. Att utbilda barn och föräldrar kring förebyggande av sexuella övergrepp, har också varit en uppgift för mig. Och jag har alltid försökt påtala barnperspektivet i alla de sammanhang jag har varit när jag har rört mig med barn, ungdomar och föräldrar. Det är verkligen viktigt och en jättefråga för mig. Förbundskyrkan de driver olika sociala projekt. Man ser att det skapar förtroende till det omgivande samhället och då evangeliet presenteras genom och i relationer så blir vittnesbördet trovärdigt. Guds kärlek visas konkret och praktiskt. Befallningarna som ges i missionsbefallningen, de är tre. Gör alla folk till lärjungar, döp dem och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Det är imperativ. Det är uppmaningar. Gör detta. Att lära sig att hålla buden. Betyder att handla efter dem. Och undervisa dem. Den som gör så räknas som stor i himmelriket. Hit kopplas också lydnad och rättfärdighet. För Matteus så var Jesus den enda sanne läraren, väl värd att följa. Han har tidigare skrivit, skrivit och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Det ger en föraning om avslutningen av evangeliet som vi kallar missionsbefallningen. Mitt i detta stora allvar och ansvar så uttalas det storslagna löftet Emanuel, Gud med oss. Gud är med. Jag är. Jag är med er. Ekar tillbaka från gamla testamentet där jag är. Jahve det heliga Guds namnet. Genom historien är med sitt folk generation efter generation. Gud är en som håller löften. Nu, idag, är Jesus med sitt folk. Med oss. Med sin kyrka. Det löftet gäller för oss som för framtida generationer. Det är omöjligt upp för. Det är omöjligt att utföra ett uppdrag i enbart mänsklig kraft. Vi är helt beroende av Jesus Kristus i detta. Han är inte bara närvarande lite nu och då utan i varje stund. Under alla dagar så får vi, får vi ta del av hans närvaro genom den heliga anden. Det är inte i vår egen makt som vi delar med oss av de goda nyheterna. Det är i hans makt och myndighet. Precis som Jesus var sänd av fadern så sänder han oss. Och vi får gå. Vi får gå ut i Alvesta, i Vårgårda, i Stockholm. Liksom i Ecuador och till jordens yttersta gräns. Vi ber så och jag skulle vilja be en bön som kommer från Costa Rica en man som heter Luis Leiva har bett den första gången och vi får be tillsammans i dessa ord Gud, ge oss kyrkor som är mer järva än på sin vakt som inte bara är en trygghet för de hotade utan också utmanar dem allt för trygga som inte bara älskar världen utan också kräver rättvisa. Som inte tiger still när folket ber att någon upphäver sin röst. Som inte bara går förbi när en sårad mänsklighet väntar på att bli helad. Som inte bara samlar oss till gudstjänst utan sänder oss som vittnen. Som följer Kristus även när vägen leder till ett kors. Till allt detta bär vi fram oss själva i namnet av den som i kärlek givit sitt liv för oss. Amen.